1: Mina san konnichiwa. Music Ally Japan Focus, global trend k a r o monabu ongaku business. 前回に続き、今回もミュージックアラージャパンマーケティングマネージャーの立谷弥がお届けします。いよいよ今週、ミュージックアラージャパン史上過去最大規模となるカンファレンス、デジタルサミット2023が開催されます。もうチケットは入手されましたでしょうか日本国内だけでなく、海外からも豪華なゲストが来日するチャンスはなかなかないと思いますので、ぜひ会場にお越しいただき、さまざまな方とご交流していただければと思います。4月13日木曜日11時から18時まで場所はビーツ渋谷です詳細はミュージックアライジャパンのツイッターメルマガなどから BTX ページをご確認ください会場で皆様とお会いできるのを楽しみにしておりますさて前回の配信はお聞きいただけましたでしょうか今回も前回に続きインストゥルメンタルバンドパラノイドボイドの皆さんのインタビュー後半をお届けしますもしまだ前回の配信をお聞きになっていない場合は今回の配信と連続してお聞きいただけると良いかと思います。それでは後半をお聞きください。そういうなんか反応って国によって違いみたいなところもあったりしました今まで行かれた国の中では
2: 。うーん。反
1: 応、国によって違うなとか、あんまり変わらないです
0: 。そこまでその国ごと、例えばアメリカとイギリスの違いとか、そういう。違いはあんまり大きくは感じてなくて、やっぱり多分その理由が、こう、日本と、日本のオーディエンスと海外のオーディエンスの差がすごい大きいから、多分その、うん、アメリカ、イギリスの間の差をあんまり感じてないのかもしれないですけど
1: 。例えば、どの辺ですかね、日本と違うな、みたいなのって
0: 。なんか一番思うのは、その、生演奏、音楽に接するというよりは、こう生演奏を聴きに行くスタンスの違いみたいなのが結構感じてて、はいはい、日本だとかなりこうしっかりしたライブハウスステージがあるライブハウスだったりとかこう、まあ、ビルボードとかコットンクラブ系のこういわゆるこうラグジュアリーなレストランでの演奏みたいなこう鑑賞しに行く聴きに行くみたいなちょっとこう文化的にこうハイエンドなイメージってすごいちょっとあると思うんですけど。海外ツアーで今現状私たちが行っている場所って結構レストランの一角でそれもすごいカジュアルなレストランとかバーとかあとは本当にあのもうパブみたいなところの一角で演奏していくのでそうなるとこう来る人も何ていうか休日に例えば友達と映画に行くとか友達と飲みに行くボーリング行くとこの並びに入ってくるようなカジュアルさでなんか、毎日バンド演奏してるパブ行こうみたいな感じでこう人が来るんですね。なのでこう、日本のオーディエンスの方って結構この、まあゲームするとか漫画を読むみたいな娯楽よりも、例えばこう音楽を聴くとか美術館に行くって、ちょっと娯楽より鑑賞の、こう、教養ありきで鑑賞するみたいなニュアンスをこう含みながら、やっぱ音楽に触れることが多い気がするんですけど、なんかそういう意味で、すごいこう、娯楽色が強い感じがします。オーディエンスの方が感じているものが。
1: なんでしょうね。チケット代とかもあります
0: それはあると思いますね。基本的にチケット代本当にないとか、まあ、あっても500円とか。
1: ああ、なるほど。
0: しかもこのライブしてる空間っていうのが、こうライブだけを聞く空間というよりは、まあ、普通にこうお酒を飲む場所があって、うん、で、まあ、隣にボーリングできたりとかビリヤードできたりとか、うん、でその奥の一角にステージが設置されててそこで演奏もしててっていう,こう楽しみ方が限定されてない空間でみんなライブすることが多いんですね。うん、なので例えばその演奏が良ければステージの前にどんどんこうお酒飲んでる人が集まってくるし。うんその盛り上げられるものじゃなければもうみんな別にそれをわざわざ聞きに行かなくても、うん、個々のテーブルでお酒飲んでいいとか奥のボウリング場行ってみたいな
1: 、
0: うん、ある意味試されま
1: すねどれだけそこに来たあ,のあんまり自分たちのバンドに興味がない人を引きつけられるかみたいな
2: 、うんまあ、完全にそうですね、はい、うん、うん、でも娯楽
0: なんですけど、はい、多分音楽としてはすごい聴いてると思います
2: う
1: んなるほどな、うん。そういう中でちょっとまあ、あのー、正直やっぱり全員女性のバンドっていうところで、こう、色眼鏡的に見られてるかもみたいに感じることとかって、まあなんか女性ならではの経験とかってなんかあったりしました
0: これはすごく逆に、全くそういう風に見られなくて、うん、かなりこう、うん、日本にいるより自由を感じながら<笑>、うん、えー、<笑>我々はずっと通してました、うんなんか。日本
1: にいる方がガールズバンドみたいな扱
2: いですかいや、うん、完
0: 全にそうですね。まあ、今はあんまりないですけどね。な
2: んか、うんうん、今,今でこそそういうガールズバンドくくりとかのイベントに呼ばれたりとかももうないですけど、まあ、昔はそのねそういうのもそうですね<笑>なんかこう
0: かなりマニュアックなジャンルで活動してるのに、うん、こう他のイベントが結構こうコアなミュージックジャンルでくくられたイベントしてるのにこう私たちだけこう。うん音楽性じゃなくて、ガールズバンドっていうこうジェンダーの肩書きで。カテゴライズされるイベントに入れられるっていうのはこう、うん、こう結構なんか。こっちとしては、こうやりたい音楽があるのに、うん、ちょっと窮屈な感じがありますよね、うん
1: うん。向こうってそういう、なんか同じようなジャンルで、女の子がいるバンドって、結構どうでした?。多かったですか?
2: 。あ、全然あると思いますよ。うんなんか、アークタンジェントに出た時も。女性の出演者っていうのはすごくたくさんいましたし、まあでも、なんかそもそもその、なんていうんですかね、ガールズバンドっていう考え方で見ない。確かに。っていうところで全然違いはありますよね。
1: ファンからの見方的にもその辺はあんまりないですか日本のファンの中でそういうふうに。私たちのことを、まあ、女子だからっていう目でファンになってくれてる人もいるなっていう感じがあるかどうかみたいなのってその海外のファンと日本のファンに関して
2: 。えっと、うんまあ、正直昔は、うん、きっとガールズバンドだからうちらを好きなんでしょっていう人いましたけどもうそういう人はもう今いないと思います。うん、今来てくれてるお客さんとか私たちを好きって言ってくれてる人。に関してはまあ、実際聞いたわけじゃないですけど、<笑>でも<笑>うん、うん、そうですね。今ついてきてくれる人に関しては、そこじゃない音楽的なところだとか。まあその表現だとか、そういうところで好きでいてくれるんだろうなっていうのはなんとなく伝わってきてます
1: 。うん、うん、そなんかファン層というか、あのどういう人が？好きになってくれやすいなみたいなのってこう日本と海外とで違うとかあったりします年齢層とか性別とかまあまあ何でもいいんですけどタイプみたいな
0: 。これはこのイベントに来てくれる人の層が違うからかもしれないんですけど、うんうんまあ、結構日本で今。私たちが出てるようなライブハウスだと本当にこうライブめちゃくちゃ好きな人とか、うんうんうん、やっぱこう昔から例えばまあプログレとかかなりヘビーなロックが流行った年代をライブハウスで過ごした人とか、うんうんまあ、そういったこうこう年齢層の人とかこう性別とかがまあ結構多いかなっていう印象はありますけど、まあ、実際そのもしかしたら全然それ以外の層の人もストリーミングとか YouTube とか。そういういう私たちが見えないところで聞いてくれてるかもしれないんですけど、まあ、顔を合わせる人っていう意味で、うんうん、海外とかだとさっき説明したみたいに、本当にこう遊びに来てる人が多い分、同年代のこうファンになってくれる人はすごい多いし、うんうん、あと、本当に女の人ですごいいいって言ってくれる人はすごい多いですね、海外とかだと。出会ってる割合の話だとは思うんですけど、その場で。うんうん
1: まあ、割とそうですね、日本だとインストとかポストロック、マスロックみたいな時点で、ちょっとやっぱり、かなりコアな人たちのイメージを持たれがちですもんね、うん、ファンに対してもね、うん
2: 。そうですね、だから海外の人は、うん、まあ、うちらが演奏してるところ、場所柄っていうのもあるかもしれないですけど、うん、マスロックだからとか、ポストロックだから、こういう音楽だから聴こうっていう、まずそのハードルなく接してくれてるから、うんだだからいいいろんんな人がいるんだとは思いますね
1: 実際にそういう経験をして、まあ、一番最近出たアルバムはあの例えばアルバムのタイトル見てても日本語のタイトルがちょっと減ってあのなんだろう、うん、アルファベットのタイトルの曲が増えてるなとかっていう感じが私は見てしたんですけどやっぱりそのアルバム作っていく中でもそういう経験が実際にこう生きていってるみたいなところはあったりしますか、うんうん、楽曲を作る時に海外を意識するみたいな
0: 。う,うん楽曲を作る時点でこうどの誰が聴くかみたいなところを考えることは基本的にないですね。作る時にはこうやりたいことがどんだけこう楽曲として再現できてるかみたいなこう楽曲と私たちの関係性でしかあんまりこう制作を考えてないんですけど、うん、まあ完成して。で、それをもって、例えばいろんな国に行ったりとか、まあ、国内、国外問わず、こう、いろんなイベントに出ていくときに、まあ、そのイベントに合わせたりとか、その、く行く国に合わせたり、そういったときにライブアレンジを考えるんですね
1: 。
0: <笑>こういうイベントだからこういうセットリストにするなら、じゃあこういうアレンジしたらどうかなっていうときに、初めてこう楽曲とお客さんについての関係性を考えますね。うん
1: 、うん例えばセットリストを組むときに、一応その再生の状況を参考にするとかもあったりしてます
2: あまあ、たまにそういうこともしますね。うん、でもまあ、基本的には、そうですね。まあでも、こういうイベントだし、こういう見せ方が多分、の方がみんなが楽しいだろうなとかっていうところで、じゃあこの曲はこういうふうに持っていこうかみたいな感じで考えてますね。うんうん
0: あとそのストリーミングの話が多分こうちょっと主軸として関わってると思うんですけど実際その今の話みたいにライブで盛り上がる曲ライブ見てくれた人がすごい良かったよって言ってくれる曲とストリーミングの再生数ってこう必ずしも一致してないんですね
1: はははいはいは
0: い、はい、だからそこはやっぱりこうライブ重ねていく肌感であってうこうやっぱりそこはこう客層が全然違うかなと思いますうーん
1: 実際に足を運ぶ人たちと、こう、家でとか聞いてる人たちみたいなのは確かにあるかもしれないですね
2: 、
1: はいうんうんうんあ。ちなみにちょっと話せる範囲でいいんですが、さっきちょっとそのチケット代500円みたいな話もあったので、結局そのお金面みたいなところでいくと、はい、結構持ち出し多くなっちゃうのではっていう心配を勝手にしてしまったんですが、マ<笑><笑>まーちゃんを頑張って売るとか、そういうい感じでで
2: やっってらっしゃるんですかあの、えっと、チケット500円って言ったのはた例えばそういうところもあるっていう話で、はいはいはい、全てがそうっていうわけなんですよ。チケット代が,でがいくらだからっていうよりもその、えー、とイベントに出る出演料っていうのをもう最初に決めとくっていうような感じなんで、うん、なんか、まあ、そのチケット代がいくらかっていうのはあんまり関係ないというか、まあ、関係あるっちゃあるんですけど、うんうんえっと、だからその、まあ、資金面に関して言えばええと、ま、その前提として、資金面で条件が整うからツアーに行こうっていうんじゃなくて、その、海外ツアーに行きたいから、じゃあその資金の回し方をどうするか考えましょうっていう順序なんですよね。だから、海外ツアーだけの収支で考えるんじゃなくて、国内ライブとか、その物販とか CD とかストリーミングとかいろんな売り上げとかも全部トータルで、考えてバランス取るようにしてるので、っていう感じですね。素晴らしい。<笑><笑>うんまあ、でもそれも、こう、例えばレーベルがあって事務所があって、いろんな人にお金の話通さないといけなくてとかだったら、ちょっとなかなかこう、号が出ない話かもしれないと思うんですよね。ちょっと考えは経費かかりすぎるから行かんといてみたいな感じになりかねないと思うんですけど、うんうんまあ、そういうところで、その自分たちでやってるからこそそういう柔軟なことができるというかうーんっていうのはすごい感じてますね
1: 。それにマー、まあ、ちゃんとかは向こうにも結構持ってって売れたりして
2: ます、は
1: い、売れます、えー
2: <笑><笑>で。えっとね、アメリカツアーの時は最初持ってったんですけど、もう本当にすぐ売れちゃったんですよ。だから向こうで現地で作ったりとか。はいはいはい追加で,作ってですと、ね、かで,で、でも、イギリスツアーはそんなに期間が1週間ぐらい、2週間ぐらいかだったので、うん、持っていきました。とかうん、その時に合わせますね、うん、なんかツアーの期間と大体このくらい売れるだろうっていう目安で、持っていけるか、うん、もう向こうで作るかみたいなところです
1: 、ね。マー、まあ、ちゃんの売れ具合も、やっぱ日本と海外でなんか反応違うなとかあったりしました
2: ありますね、ういう売
1: れあのー。売れないみたいな
2: なんかこれはその日本からわざわざここにまで、なんか自分の街に来てくれてありがとうっていう意味の購入してくれるっていうのも多分あるんですよね。うんうんうん、っていうのもあるし、うんうん、そもそもこう、なんか頑張ってる人に応援しようっていう優しい気持ちがうん、うん、<笑><笑>皆さんすごく持ってる。っていうのと、うん、あとやっぱりこう音楽とか文化とかに関し対してお金を払うってことに対する、うんうん、なんか抵抗のなさみたいなのは、うん、多分まあ、そういう風土があるのかなっていう風には思いましたね。うんう
0: んうん、多分それもこうチケット代のなさだったりとかそういうところも多分、うんうん、演奏を聞くことに対してお金払うところっていうのがこう。マーチャンダイスしかないような会場もあるんで、うんうん、なんか今日いい演奏してくれたからっていうところで多分買ってくれたりとか、うんうんうん、まあこう土地によってはチップでそれをくれたりとか、うん、やっぱその良かったよっていうところをこう、やっぱこうペイするっていうのが、こうイコールでそのなんかいやらしい感じじゃないっていう文化圏っていうのは多分影響してると思いますけど
1: 。うん、フィジカルすぐに愛を伝えとるですね。うん、<笑>そうですね。<笑>フィジカルも会場で売ったりされました
2: しました
1: 。それも結構買っていく方とかいました
2: そうですねあの。結構みんな買ってくれます。アナログ
1: 、CD、バイナルとか
2: 。いいですね。バイナルは持っていたことないんですけど、CD は結構みんな買ってくれますね。うん。ぶん,うん多分家にプレイヤーない人とか多いと思うんですよね、今の時代。でもそれでも、いや,まあやっ
1: ぱりそれはもう現地に行かないとわからないことのお話が今日はたくさん聞けてすごい私<笑>興味深いお話ばっかりであの話は尽きないんですがちょっとそろそろ締めの方向に向かっていきたいなと思うんですが、まあ、今後またあれですよね、はいはい、春に向かってヨーロッパツアーっていう形ですよね。はい。そうです今度は行かれる国の予定としてはイギリス以外、あとフランスとどこでしたっけ
2: えっと、一応今まだ、今発表している段階ではフランスですね。うん。イギリス、フランスっていう感
1: じで。あとまたフェスもね、ポータルズっていうものとかがフェスなんですね。結構あの辺のジャンルはやっぱり日本、結構あれ強いですよね。
2: な,なんでなんですか、ね、もやっぱりものはこうちょっと別格というか向こうでの扱いにしても評価のされ方もやっぱりトップだなっていう感じはありますね。うんうん、やっぱりなんかそのインストっぽい方が逆に日本の
1: バンドを受けやすいのかどうなんでしょうね歌詞があってもなくてもあんまり関係ないのかその辺ってなんか感じることあります
2: えー、どうなんでしょうでもそれこそイベントによってもね、全然違うと思うから、うん、そこが、うん、どうなんでしょうね。うーん。うんまあ、なんか
1: 最近はね、発信もあのソーシャルで英語のツイートとかも増えてこられたと思うんですけど、やっぱり意識して海外に向けてこう発信していこうみたいなのも、前よりはやっぱり増えたっていうところはありますか
2: うん。あ、そうですね。うんうんうん、内容とか、まあその、情報発信する時間帯とかそういうのを含めても、うん、その海外の人に対してお知らせしたいところは海外の人が読みやすいようにっていうふうにはしてます。うん
1: 、なるほど。まあ、ちょっと今後その今までの活動とかもろもろ経験を踏まえてその次のヨーロッパツアーはなんかこんなふうにやっていきたいとか、まあ、期待とか目標とかなんか今後に向けて何かあります
2: えっとえっとですね、その期待とか目標みたいなところで言うと、えっと、その何か具体的な期待や目的を持っていくわけではないんですね。うんうんうん。だから、つまり、その、行かないと本当にわからないし、行かないと何も始まらないので、その、現時点で思ってることがあるとすれば、その、とにかく楽しい経験がしたいっていうところがすごくあって、こ,うこの数年間でコロナ禍とか戦争によって自分の意思とは関係なく外的な要因で自分のやりたいことがやれないっていう状況が本当に起こるっていうことをもう私たちは知ってるじゃないですかだからやっぱりやれる時にやりたいことをしようっていう気持ちでだからやりますっていう心持ちですね。うーん
1: 逆に言うと事前にこうしてやろうみたいなのを思ってても、その通りに行くとは限らないっていうこともあるんでしょうね。そ
2: うですね。うん。うん、絶対ならないですね。うん。予想外ばっかりですし。<笑><笑>よくもある、うんうん。じ
1: ゃあ、なんか最後にこう、これからその海外を目指そうとしてるインディペンデントなアーティストに対してのこう、アドバイスというか、メッセージというか、何かこう、伝えたいこととかあったりしますか
0: はい。えっ、ー、と、まあ、ちょっと抽象的な話にはなるんですけど、なんかこう、もっと社会的な視点を持っていくべきかなと思っていて、まあ、その社会的な視点っていうのが、まあどういうことかというと、まあ、すごい、世界ってすごいいろんな国があって、で、すごいいろんな歴史的背景があって、で、その中でこう、人種とか民族とか、すごいいろんなコミュニティで形成されてると思うんですね。でなんかこれすごい当たり前なんですけどでも日本に住んでると島国だしそんなにこう全然違う文化のコミュニティが隣り合って暮らすことってないんであんまりそういうこう自分たちの文化について客観的にこう感じる機会ってすごい少ないと思うんですよただでもやっぱり今すごいいろんなソーシャルメディアもあるし調べれば情報出てくるしでネトフリとかですごいいろんな歴史的なドキュメンタリーあったりとかなんかそういう状況があるのでこう、まあ、自分たちこう私たち日本人がどんな文化で,でどんな民族でどんな歴史を持っていて、まあ、どんな社会に生きている人間なのか私たちがどんな人間なのかっていうのをこう、まあ、考えたりとか知ったりすることってもう2023年だったら全然できると思うんですよなので、まあ、それはこう、まあ、音楽以外でも例えばなんか作品をもう海外の人に聴いてほしいとか知ってほしいって思うのであれば、まあこれは私たちも含めてですけど、まあこういう、そういったこう自分たち日本人の中で生きている私たちっていうバックグラウンドを踏まえるっていう意味での、こう社会的な視点を持ったサウンドにしたりとか作品にしたりとか、まあそれをこうどう織り込んでいくかが多分その、その人の作品性になっていくと思うんですけど、まあ、そういうところを踏まえて作っていったらもっとこう世界に対して私たちが作っていけるものになるかなと思います。
1: ありがとうございます。大変趣味にふさわしいことをいただきました。<笑><笑><笑>はい。じゃあ、そんな感じで、あの、今日はこれまでにしたいと思います。パラノイドボイドの皆さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。い,したいかがでしたでしょうか実際に現地に行ってみないとわからないライブシーンやオーディエンス、ジェンダー意識などといった日本と海外との違いに関して、非常に貴重なお話がたくさん聞けましたね。今の時代、アーティスト自身もコストマネジメント意識や社会的な視点を持つことの重要さにも改めて気づかされました。今後もパラノイドボイドの皆さんの活躍が楽しみですね。このポッドキャストでは今後ゲストに出てほしい方のリクエストも受け付けております。ミュージカルジャパンの SNS などにお気軽にご連絡ください。ご意見、ご感想などもぜひシェアしていただけたら嬉しいです。それではまた次回。失礼いたします。このポッドキャストは日本人アーティストやインディーレーブルを支援するデジタルディストリビューター、スペース・シャワー・フが NFT 対応のミューケットで音楽ファンビジネ
0: スを支援するレコチョク、とデジタルアクティベーションツール、ボムの運営デジタルマーケティング支援業務を行うコトラボ、しし Thanks for listening to this episode of Music Ally Japan Focus. For more Music Ally Japan content, visit our official Facebook, Twitter, and YouTube pages or our website www.musically.jp.